0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión eh, vamos a comentar pues, las últimas noticias que hemos tenido en estas dos semanas que no, no hemos grabado, vamos a comentar eh, lo que nos depara el Gran Premio Singapur y bueno, seguramente pues, saldrá algún tema más de estos que no tenemos preparado, pero bueno, el programa nos va llevando por ahí. Para... Para comentar todo esto, hoy estamos la mitad del equipo. Nos falta José, nos falta Juan, pero tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma.
1: Hola, buenas, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, ya estamos ahí con, con los cálculos, ¿verdad? Ya empiezan las calculadoras a, a hablarnos de este final de temporada con cuánto tardará eh, Max Verstappen en, en finiquitar todo esto, ¿no? Seis carreras nos quedan. ¿Empiezan ya con, con los matchball a partir de, de este Gran Premio de Singapur que se nos avecina?
1: Sí, ya tiene primera bola para hacerlo matemáticamente, pero bueno, yo en mi caso particular, pues como se tienen que dar ciertas cosas que para que se produzca eso, ¿no? Como que Leclerc y, y, y Pérez tengan un mal resultado que, bueno, visto la temporada es posible, ¿no? Pero bueno, entiendo que, que es más probable que pase en la siguiente cita más que en esta en Singapur, con lo cual pues tampoco, tampoco le presto mucha atención a eso, aunque por otra parte, tal como están las cosas, pues tampoco tiene mucho sentido prestarle atención porque tarde o temprano va a pasar, ¿no? A pesar de que una vez más leía no sé dónde ayer que Leclerc siga apostando que va a seguir luchando hasta el final. Bueno, en fin vale, sigue sí, sí. luchando por el, pero... por el tercer puesto, sí, sí, por el ser segundo, segundo sí.
0: a ver, pero el tercero lo va a tener que mantener ahí, por
1: pues ser segundo, pero en fin, ya, ya lo hablamos, que aunque Verstappen se borrara del campeonato a día de hoy, yo creo que ni aún así con eso, el Leclerc consiguiera ganar las carreras que quedan para para voltear la situación, ¿no? aún con Verstappen borrándose por completo del campeonato y índose de vacaciones hasta el próximo año, ¿no? O sea que, bueno, habla un poco de cómo está el, el campeonato a día de hoy, a diferencia de lo que fue el año pasado, donde, bueno, pues la situación ha cambiado radicalmente a favor de, de Verstappen, en este caso.
0: Y, y pensando en el año pasado, radicalmente en contra de Hamilton, que fue el otro, el otro piloto que estuvo involucrado en esa en esa lucha final.
1: Sí, sí, un Hamilton que, bueno, entre comillas, tiene deberes si quiere seguir con lo que, lo que ha hecho a lo largo de, de su carrera deportiva, que es al menos ganar una carrera en cada temporada. Esto de momento no ha lo, lo logrado esta, con lo cual, pues, si quiere tener eso en el currículum de la Fórmula 1, que yo creo que muy pocos pilotos, si es que hay alguno, lo tienen en su carrera deportiva de todos los años, que han, cada temporada que han estado de Fórmula 1, al menos ganar una carrera cada temporada, yo creo que hasta a día de hoy lo único que lo puede tener es el Hamilton, ¿no? Con lo cual, pues tiene un poco. Yo creo que ese objetivo, porque algo más que eso, pues, hombre, si consigue eso, pues intentar quedar por delante de Russell, pero aún así Russell le quita. Un, un buen puñado de puntos difícil de, de recortar viendo como Russell está siendo excepcionalmente regular en su primera temporada con Mercedes
0: uh -huh. Sí, sí desde luego eh, empezaron relativamente abajo como conjunto, quizás Russell sí que empezó bastante más fuerte el, el año bastante más constante, pero bueno, Hamilton se ha ido recuperando y, y sí que han ido demostrando eh, cierta constancia a la hora de conseguir puntos, que al final pues se ha traducido en que estén achuchando a Mercedes en campeonato de, de constructores y cerca de los eh, Ferrari en, en el Mundial de Pilotos. Con lo cual, bueno, pues ahí no sé, nos quedan seis carreras, vamos a tener eh, tres dobles Vamos a tener ahora Singapur y Japón, luego Estados Unidos y México y finalmente tendremos eh, Brasil y Abu Dhabi, donde acabaremos el, el campeonato y bueno, poco nos poco nos queda, ¿no? Sí, Pero... justamente,
1: y justamente ahora vamos a Singapur, un, una carrera que justamente Mercedes han señalado como es quizás para ellos, o al menos así lo ven, la última oportunidad que queda en el calendario para tener oportunidades de ganar. Eh, parece que tienen que sus simulaciones le dicen que Singapur le va como el niño de al dedo al coche. Que yo, bueno, me sorprende porque en Mónaco no fueron especialmente bien, ¿no? Y en Azerbaiyán tampoco. Así circuitos que, que se pueden parecer un poco a, a Singapur, pero bueno, también es cierto que el que ese es mercedes de esa época a lo que vemos hoy también ha cambiado un poquito la, la película, ¿no? Uh -huh. En aquellos tiempos estábamos viendo el famoso Poison hasta sin querer y ahora pues rara vez lo, lo vemos, ¿no? O sea que la situación ha cambiado bastante de, de, ese, de, de, de esa zona del campeonato a, a esta. Pero en fin, vamos a ver, porque todos recordaréis que Singapur, entre comillas tradicionalmente... Ha sido un epicentro de de carreras nefastas para Mercedes no no sé si te acuerdas de aquel Gran Premio de Singapur donde bueno la típica Mercedes que arrasa por donde pasa pues llegamos a Singapur y ni Rosberg ni Hamilton daban pie con bola y todo se preguntaba en, en, antes de empezar la carrera si antes no antes de empezar la carrera no antes de ir a clasificación si lo que estábamos viendo en los libres era trola o realmente estaban pas la estaban pasando canutas no y sí, que las estaban pasando ganutas para seguir arrasando como estaban haciendo a la hora de temporada y finalmente pues esa carrera no, no la pudieron ganar, pero fue ir a la siguiente carrera y volvió el Mercedes abrasador.
0: Sí, que además es un circuito que se presta a, a que la carrera no, no esté libre de poder tener un sobresalto. Es un circuito que vamos a correr de noche, es un circuito nocturno con eh, en una zona eh, urbana eso quiere decir pocas escapatorias curvas extrañas por decirlo así, porque por ejemplo cuando pasan por debajo de la grada, bueno ahí hay curvas de eh, que hacen pues un 90 grados y, y cosas así muy, muy rectas eh, y bueno es un circuito bastante especial y que desde luego cualquier tipo de problema que pueda haber, cualquier safety car, cualquier incidente, pues vamos, mm. que, que las papeletas a que eh, cambie total y absolutamente toda la estrategia de la carrera por culpa de cualquier otro corredor o, o de cualquier historia que, que ocurra, son bastante elevadas. Con lo cual veremos a ver también un poco cómo, cómo influye sí. eso, ¿no?
1: Y a eso que comentas hay que añadirle que físicamente es el escenario más exigente de, de lo que tenemos en el calendario porque a la elevada temperatura que hace normalmente Singapur hay que sumarle la elevada humedad que hay y bueno pues seguramente en, en este parón desde, desde Italia habréis visto en redes sociales varios pilotos haciendo un entrenamiento específico para Singapur no el típico de meterse en una sauna a pedalear y movidas así para un poco eh, exprimir el cuerpo para, para Singapur, porque es el escenario más exigente, ¿no? Aparte de, de lo que es ya el circuito urbano de por sí, que tiene tropecientas curvas y tal, y ya por pues, ser urbano ya te exige mentalmente e incluso físicamente, pues sumado a las condiciones de, de temperatura y humedad, pues hace que, que bueno... Sea uno de los escenarios donde yo alguna vez he visto a pilotos claudicar y retirarse de la carrera no porque les fallara el coche, sino porque han fallado ellos físicamente, ¿no? Bajarse del coche porque no podían más, ¿no?
0: no y, y además aquí, aquí añadimos a todo este estrés físico que supone, pues, el ya de por sí una carrera de, de Fórmula 1 que es un evento prácticamente de dos horas con, con mucho mucha exigencia física aquí le añadimos, como dices no Ese, esa temperatura que hay en, en Singapur que combinada con la humedad relativa provoca, bueno, pues eso, que, que se sude más, que, que lo pasen mal los pilotos aquí añadimos que van, van a correr de noche en una zona que ya supuestamente ya les va a dar un jet lag el, el haber ido hacia Singapur eh, con bueno, lo cual
1: en este caso acuérdate que, que lo que hacen aquí en Singapur es eh, mantener el horario que traen de, de Europa o sea no, no no se readaptan al cambio horario sino que mantienen el, todo el paddock en sí mantiene el, el horario que traen de de Europa, con lo cual sí, se da la circunstancia de que hacen vida de noche allí en Singapur y, y duermen de día, que tiene su dificultad, ¿no? Pero bueno, mm -hmm. para pa eso tienen las cortinas y tal, pero sí, normalmente, salvo, no sé, casos excepcionales, normalmente hacen eso, ¿no? Que no, no hacen una readaptación por el cambio horario, pero bueno, no sé, igual. Pero tienen que
0: adaptarse, tienen que adaptarse un poco a, a esa vida nocturna, ¿no? A ir en otros horarios y. E intentar sí, tiene, pues es pues que el cuerpo poco... no se le aclimate a, al sol, a decir, bueno, pues es de día, es, es cuando hay que levantarse.
1: Sí, ese un poco quizás es lo
0: que cuesta, un punto, ¿no?
1: eh. irte de noche, o sea, ir a dormir cuando es de día, que es lo que no está haciendo tu entorno, aunque bueno, como esto como es va a una ciudad, micro microciudad, ¿no? El paddock y tal, pues algunos lo pasará más mal que otro, ¿no? Hay gente que tiene más dificultad para dormir de día, o yo qué sé, cada uno es un mundo, pero en principio yo creo que hacen eso. No sé, cómo tenemos Japón eh, a siguiente, pues no sé, igual alguien sí que hace una readaptación, ¿sabes? O sea, como tienen, tenemos Japón para la semana, dicen, pues mira, yo ya me adapto y sí, corremos de noche en Singapur, pero mira, ya me adapto y... Pero bueno, no sé específicamente cómo, cómo lo han planteado en esta ocasión, porque ya hace unos años que no vamos a Singapur, ¿no? Por supuesto, esto de la pandemia pues Singapur es uno de los que en este periodo se ha ido cayendo de, del calendario y no sé si, si, si cambiarán este modelo que han hecho en pasadas ediciones de Singapur o se adaptarán o yo qué sé, pero lo que sí que está claro es que es un... Físicamente es la cosa más exigente que hay en la temporada, ¿no? Y, y, de, ahí, y de ahí que venimos de, de Italia, donde vimos cómo Albon se perdía la cita porque tuvo este problema de apendicitis. Y justamente hoy que estamos grabando miércoles, Williams ha hecho oficial que en principio, y digo en principio porque viene de una operación de apendicitis que se le complicó después en la reanimación, después con la anestesia y tal y justo esto pasando en, en, en el gran premio más exigente físicamente, o sea que en principio Albon va a estar el viernes en el coche, yo no sé, no descarto de que el tío igual se encuentre mal o, no que es, o yo qué sé y hagan subir a Andy De Debris porque el tío pues, no se acaba de encontrar no lo descartaría que, que suceda esto, pero en principio, Albon, después de lo que pasó en Italia, está programado que haga la carrera de Singapur.
0: Madre mía. De, desde luego, sí que sí que es un escenario curioso para reencontrarse con el, con el coche, ¿no? Y bueno, a ver, Apendicitis. Eh, si además, como dices tú, ¿no? Tuvo complicaciones, pues mmm, no sé. Es una operación en la cual obviamente te abren, es relativamente invasiva porque bueno, no, no se hace con estas técnicas nuevas de laparoscopia ni, ni similares y bueno pues desde luego eh, le va a suponer un, un esfuerzo físico. ¿no? Además seguramente ha estado parado durante unos días, con lo cual eh, saber cómo, cómo se enfrenta a ese primer día, ese viernes de... de montar en el coche los Libres uno y, y a ver si acaba la carrera el domingo.
1: Sí, y, y si es de bris también ha tenido movida porque evidentemente va a estar en Singapur por en caso de que le pase algo, pero durante este periodo de Italia a Singapur tenía previsto subirse al simulador para dar unas vueltas y conocer el circuito en caso de... Y resulta que no lo pudo hacer porque se fue a a Hungría, a hacer un test con Alpine, el famoso test este de Alpine en plan casting de pilotos, y uno de esos era de Brice, y cuando quiso volver para, para Inglaterra, resulta que tenía un pasaporte eh, retenido para hacer todo el papeleo, para viajar a Singapur, Japón y todo esto, y el otro pues problema del Brexit que el Reino Unido pues no es de la comunidad tal, pues al final le dijeron, tío, no, no puedes entrar en el país, con lo cual pues tuvo que ir a Holanda, creo que es, o sea, Países Bajos, y de ahí pues a Singapur, imagino, yo qué sé, pero el caso es que no, no pudo entrar en, en, en Inglaterra, no fruto de, de lo que tenemos ahora con, con el famoso Brasil, ¿no? y se ha perdido hacer horas de, de, de simulador igual pues se ha puesto a jugar al, al, al juego de fórmula 1 que bueno no es un simulador de un equipo no pero antes que nada
0: sí sí mejor que no no poder dedicarle un tiempo a aprender ese circuito pues pues sí que sí que es no aunque sea bueno pues en, en un pc una consola con, con los volantes y los pedales de bueno, de juguete, por decirlo así, ¿no? Porque comparado con lo que hay en un, en un simulador, pues no, no es lo mismo. Eh, aprovechamos para dar la, la bienvenida a José, que se nos incorpora ahora. Muy buenas, José. Hola, muy buenas.
2: Se me ha hecho un poco tarde, pero he conseguido llegar, así que muy contento. Bueno, al final es lo importante.
0: Y, y Emma, ¿te parece, bueno, como hemos empezado y, y ya que estábamos hablando de Singapur... Hacemos ahí un cambio, nos metemos a fondo con, con lo que nos queda de Singapur y luego pues eh, comentamos las noticias y, y empezamos con, con los horarios. ¿no? Como decíamos, va a ser un gran premio nocturno, es prácticamente en el otro lado de, del mundo, otra zona horaria, con lo cual nos coincide bastante bien.
1: Sí, los primeros libres serán el viernes a las 12, los segundos libres a las 3. De la tarde todo esto, después el sábado los tres euros libres a las doce, otra vez repetimos horario, la clasificación es a las tres, otra vez repetimos horario con respecto al viernes, y en cambio la carrera es a las dos, ¿no? O sea, ¿podrían cuadrarlo y que todo sea a las tres? Sí, imagino que sí, pero yo qué sé, han decidido que la carrera fuera a las dos, ¿no? Todo esto en horario peninsular de, de España, ahora no menos en Canarias. Y después, en cuanto a neumáticos, pues como es de esperar en un circuito urbano, pues Pirelli lleva la gama más, más blanda que tiene, C3, C4 y C5. Y, y en cuanto a zonas de RS, pues a priori, aquí en Singapur, tenemos tres zonas de, de, de DRS, salvo que haya cambios de, de última hora, que creo que, que no. Una zona de DRS, pues sería la línea de meta, no otra zona de DRS es entre la curva 5 y 7 que es, digamos, la zona más rápida que tiene el circuito de Singapur y después también tenemos una zona de DRS en otra de las partes también rápidas de Singapur que es entre la 13 y 14 todas estas tres zonas con puntos de detención y dependiente, evidentemente
2: Y además, no sé si, habréis, si lo habéis comentado antes hay algunas zonas del circuito que se han reafaltado aunque he leído comentarios de que no... no parecen que afecte a, a los neumáticos o a, o a la conducción, pero bueno, en circuitos urbanos es, es bastante común que haya asfalto nuevo cada X tiempo, pero la, la, la parte, el truquito está en que hay zonas que, o sea, hay parches, hay tramos del circuito que están con asfalto nuevo y tramos que están con asfalto viejo. Entonces, no sé si, si quizá los pilotos puedan notar alguna diferencia de, de un tipo de asfalto al otro.
1: Ah, no creo, eh. o sea, como tú dices, un circuito urbano más aquí en Singapur que hace tres años que no venimos, pues pff, creo que ningún piloto tendrá el recuerdo de yo, aquí había grip. Bueno, joder, tío, o sea, han pasado tres años, pandemia de por medio, o sea que si aún tienes recuerdos de aquello, pues empezarán todos de... De cero, diría incluso la propia Pirelli, ¿no? Porque en tres años cambia bastante la, la película, más en un circuito urbano, ¿no? Es cierto que creo que lo que es eh, curva 1, 2 y 3, quizás 4 y tal, esa zona en concreto del circuito, eso es permanente, o sea, es específica del. Si no voy mal, de, del circuito. El resto, pues sí, que pasa por calles y, y demás historias, pero bueno yo creo que cosas nuevas y, o sea, parches resfaltados aquí, pues no, creo que no van a tener gran importancia gran importancia en el trazado, ¿no? o sea, gran importancia en el, en el performance de, de, de los pilotos.
0: Pues nada, como decía Emma al principio, ¿no? un circuito que, que hemos tenido fuera del campeonato en eh, los últimos años por tema de la pandemia, tanto en 2020 como en 2021, pues no hemos corrido aquí. Lo recuperamos ahora para 2022 y, y vamos a ver un poco cómo, cómo se da la carrera. Eh, concretando lo que, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, aquí hay eh, las tres opciones más o menos de que Verstappen se pueda proclamar, dependiendo de si queda primero... Eh, no, tres no, hay dos opciones eh, dependiendo de si queda como mínimo primero con vuelta rápida o sea, lo hace todo ya obviamente, o si queda sin vuelta rápida ya dependerá bueno, pues de que Vettel, oh, perdón, Vettel que, que Leclerc no quede octavo o noveno y que Pérez pues no quede queda a partir del cuarto puesto o que quede a partir de del cuarto sin vuelta rápida ¿no? ahí la verdad es que las opciones son, son complejas si Verstappen no queda primero pues ya directamente ya sabemos que independientemente de cómo vayan a, a quedar el resto, ya sabemos que nos vamos a Japón sin, sin el título decidido, pero bueno esas, esas opciones ya están ahí eh, me niego a creer que no sea fácil que veamos un Max Verstappen en primera posición de nuevo al ondear la bandera cuadros el, el domingo, ya que, bueno, eh, está en un momento intratable, ¿no? Lo hemos visto como ni, ni le hace falta ya salir en primera, en primera línea, eh, ha penalizado y ha hecho auténticas remontadas y, y una bueno ha, ha sabido hacer bien las estrategias para... Para colocarse por delante de los pilotos como son Leclerc, Sainz, como su compañero de equipo, eh, los Mercedes, que desde luego, pues eh, a priori podíamos haber pensado en otras carreras que le iban a dar un poquito más de. un poquito más de guerra, ¿no? Con, con esa desventaja de salir desde atrás, en, en algunas de ellas, y, y no, pues no lo hemos estado viendo, con lo cual me niego a creer que salvo accidente, problema mecánico lo que sea, pues que, que Verstappen no, no vaya a estar ahí ahí arriba, no, no creo que vosotros tengáis una apreciación distinta, ¿verdad? No, totalmente, o sea,
2: Verstappen va, va a ser campeón del mundo y, y va a ganar más de una carrera de aquí a lo que falta de, para el final del campeonato eh, es relativamente complejo que sea campeón, campeón aquí en Singapur, aunque no me extrañaría si pasase pero yo creo que es cuestión de dos, tres carreras como mucho para que sea oficial.
0: Yo más o menos me imagino eso, o sea, si no es, yo creo que va a ser Japón o, o directamente Estados Unidos. Yo creo que a México llegamos ya con, con todo el pescado vendido de sobra. Bueno, y como hemos hecho un poco este cambio de orden, eh, vamos a comentar también algunas noticias que tenemos por aquí pendientes y vamos a empezar con, eh, con la confirmación de, del calendario y algunos cambios basados en este año eh, para el 2023, en el cual, Emma, eh, el campeonato del mundo con más carreras, pues si no recuerdo, eran 24 carreras para el año que viene, comprendidas entre marzo y, y noviembre, y que además... Eh, se ha confirmado esto que, que ya habíamos dicho hace un par de meses, me parece recordar, de que eh, las tres carreras al sprint se iban a duplicar y vamos a pasar a seis carreras al sprint.
1: Sí, que aún no sabemos cuál va a ser el escenario de esas seis eh, carreras al sprint. ¿no? Que imagino que ellos lo saben, pero por alguna razón no, no lo quieren decir. No entiendo muy bien por qué, porque total da, da igual. Pero en fin, que en vez de tres el próximo año vamos a tener seis y sí, sí, como tú dices, 24 carreras vamos a tener el próximo año. El tope que es el que está marcado a día de hoy en el reglamento, pero bueno, si mañana quieren hacer 50, cambian el reglamento, que para eso lo hacen ellos mismos y tendremos las 50 si ellos quieren, ¿no? Que cada vez que hablamos del calendario, yo insisto en la misma idea que me parecen demasiadas demasiadas carreras y eh. mira que yo los veo desde la comodidad de, del sofá de casa y tal no pero se me antoja demasiado o sea cada vez estamos más cerca de las 38 jornadas que hay en la liga de fútbol aquí en españa que es si me lo contan hace 10 años digo eso es imposible que se pueda dar o sea cada vez estamos más más en ese escenario no de tener eh, eh, de un non-stop, ¿no? O sea, y, y para mí es de, demasiado, vamos a seguir teniendo tripletes esta próxima temporada, eh, no sé, para mí es, es este número de, de carreras es demasiado y el problema es que tiene pinta de que no van a parar en 24, sino que la cosa... Va a ir a, a más. ¿Cuándo será el tope? No tengo ni idea, pero tiene pinta de que 24 no va a ser el tope, sino que en próximos años vamos a ver más citas de las que vamos a tener el próximo año. Y por comentar novedades, pues bueno, aparece en el calendario China, como ha aparecido en los últimos también, pero no se ha ido disputando. Vamos a ver si esta es la buena y vamos a China. Después, también como novedad es que se cae el Gran Premio de Francia, Francia ha erradicado por completo. Entra los grandes premios que ya estaban anunciados, como es el de Las Vegas, que lo hará en, en noviembre. Aparte también se ha confirmado el, el horario, que como hablamos en su momento, para nosotros va a ser de madrugada, inicio de día, cosa a las 7 de la mañana, una cosa así creo que va a ser el horario de, de esa carrera, eh, después también entra Qatar, que ya sabes que el año pasado tuvimos Qatar y, y se anunció de que este año no iban a tener, pero que a partir, creo que firmaron como 10 años o una cosa así y vuelva, volvemos a tener el Gran Premio en Qatar, que imagino que será el mismo escenario, o sea, Los Isle ¿no? que aparte creo que lo están reformando. Que y yo sepa,
2: no hay otro circuito, ¿qué tal? ¿eh?
1: Sí, a día de hoy es ese, pero creo que haberlo escuchado cuando se anunció esto el pasado te pasada temporada, que no descartaban que se hiciera un circuito eh, a mayores, ¿no? a al este de, de los Ailes. Después también hay cambio, como por ejemplo que Bélgica, que suele ser el escenario después de las vacaciones, pues eh, hay un cambio ahí de fechas y tal, porque Bélgica ahora va a ser el que... Eh, y el último antes de, del parón y volvemos con Bélgica con Países Bajos bueno, pues, eh, porque en principio estaba ahí tenían en la idea que entrara Sudáfrica y una serie de movidas que al final no se pudieron producir, producir y eso ha provocado que Bélgica continúe en el calendario porque en principio lo iban a mandar como Francia a tomar viento pero se cayó Sudáfrica al menos para el próximo año y de ahí que Bélgica renovara por un año vamos a ver si Bélgica sigue ya en 2024 y después también sigue Mónaco que se habló mucho de que si se si iba a continuar con Mónaco o no pero se va a continuar con Mónaco aparte han renovado creo que por tres años más y, y bueno también por ejemplo el Gran Premio de España que vamos a tener el Gran Premio en España pues también hay una ligera modificación porque normalmente solía llegar en en mayo, ¿no? En la primera parte de, de mayo casi coincidiendo con el festivo este, que hay en mayo el Día del Trabajador, puede ser, ahora no me acuerdo qué, cuál es el festivo. No, que hay. no,
0: serían sería las letras gallegas Se hacía mediados de mayo.
1: Bueno, hay un festivo ahí que lo hablamos porque a nosotros nos podría cuadrar bien y tal, ¿no? Eh, sí, y da, ahora date, lo cuenta,
0: a... date cuenta que desplazan Mónaco, porque en Mónaco prácticamente es en junio. Bueno, Mónaco
1: siempre es el último fin de semana de, 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 de mayo. O sea, si cuadra al 28 es porque ese fin de semana es el último de, de mayo, si no cuadraría en, en otro, ¿no? Y bueno, aquí, no, que normalmente también el gran premio de España iba antes de Mónaco, pues aquí va a, ver, va a venir después de Mónaco, que es, ya, es, ya es junio esto, ¿no?
0: Eso yo creo que es lo que me estaba despistando a mí, sí.
1: Y, y bueno, pues ahí hay... sigue habiendo cosas un poco ridículas, ¿no? Vamos, nos metemos en. O sea, empezamos la temporada Bahrein, Arabia Saudí, Australia, China, Azerbaiyán, nos vamos a Miami, de aquí ya dices, hostias, todo. <risa> hay mucho vuelo transoceánico ya, ¿no? Volvemos a Europa, Mónaco, España. Cambiamos de continente a Canadá, volvemos a cambiar de continente a Austria. Sigue habiendo esta reordenación por regiones. Aún imagino que aquí hay un tinglado de fechas y de contratos de por medio que les debe ser, a día de hoy, imposible cambiarlo. Pero sí, bueno, hay estas cosas que dices. O sea, no, no podrían juntar Miami, Canadá, México,
0: bueno, ojo, Las el... Vegas
1: y todos estos, América, toda Europa, o sea, por continentes. Pues lo podrían hacer. Imagino que es por poder se puede hacer. Pero.
0: Pero, ¿contratos pero igual, y aquí, igual aquí. Igual aquí no les interesa, Emma, porque yo te voy a dejar un, un dato. Bueno, para empezar este 2023 vamos a tener tres grandes premios en un mismo país. O sea, es el único país que repite y además lo hace tres veces. Miami en Estados Unidos, eh, el circuito de Austin en, en Texas y el circuito de Las Vegas, que es el nuevo que entra. ¿no? Con lo cual, eh, es, es curioso el cambio que hemos pegado desde aquel fatídico Gran Premio en, en Indianápolis, en el cual, pues si los americanos no entraban mucho por el, el aro de la Fórmula 1, después de ver solo correr seis coches, aquello ya había sido, salimos de Estados Unidos, aquí ya no, no tenemos nada que hacer, ahora volvemos y ya estamos en tres grandes premios allí. Yo me imagino, eh, vale, Estados Unidos es muy grande. Eh, están, digamos, cubriendo: pues Miami está más hacia. Miami es más este, eh, Las Vegas oeste, y bueno, cerca también está ahí pues, la zona de, de, de Austin, ¿no? Pero entiendo que estarán intentando cubrir eh, varios eventos, pero dejando tiempo entre ellos, ¿no? Que no tengas que ir. O sea, no tengas una carrera en Miami la semana que viene. Hombre, no, ya, en, ya claro, en las, claro. En Las Vegas, ¿no? Cuando Por aquello de. problemas de, de nivel económico. y tal,
1: pues uno de esos, eh, claro, si haces. Eh, es cierto que también Estados Unidos es como un continente, ya. Tío, es gigante esto, ¿no? Y aparte, cada Gran Premio de Estados Unidos está en una zona clara, diferenciada. Pero sí, el, el, entiendo lo, lo. Lo que dices y tal, pero. Mm -hmm. En fin, también me llama la. la la... me llama la atención, ¿no? Como en un momento dado Italia estuvo a punto de perder todo en Fórmula 1 y que es la única presencia fuerte que, que iba a tener y va a ser Ferrari, y mira tú por dónde, eh, el único país aparte de Estados Unidos que repite en el calendario es Italia, porque continuamos con Imola que fruto de la pandemia, lo metieron y al final pues aquí está y seguimos con, con Monza, ¿no? Y no tenemos ni, por ejemplo, se ha caído Francia, no tenemos Alemania, y mira que se acaba de anunciar hace un mes que, que entra Audi y que puede entrar Porsche, y no tenemos, y sigue evidentemente siguen los que están ahora, y no tenemos gran premio en Alemania. En cambio, tenemos dos grandes premios en Italia. ¿no?
0: Pero, pero recuerda, recuerda dónde está la lógica del Gran Premio de Alemania. El Gran Premio de Alemania durante mucho tiempo lo tuvimos. Un año en un circuito, otro año en otro circuito, y era por un tema económico. Eh, llegaron crisis y todo esto, y yo creo que, vamos, el tema de no estar eh, Alemania en el, en el calendario, prácticamente, bueno, pues ya habrá sido eso, o sea, ya no renovamos más, ¿para qué? O sea, con tema económico como lo tenemos... No, mejor, no, si, eh, hacemos si. el ahorro y, y salimos de aquí. O sea, no, no, yo si. no creo que haya sido tanto si es el, el, que lo hayan que, echado o no renovado como que ellos no hayan el, querido renovar.
1: El que ha mantenido una, un poco sentido común es Alemania, porque el país que más a, fruto de la crisis de 2008, que más, o sea, en Alemania ha estado en un momento en crisis pues han sido los primeros que se cargaron el Gran Premio, cuando aquí en España teníamos comunidades valencianas, eh, eh, Mónmelo y aún queríamos tener alguno más, y, aquí, y en Alemania estaban pasando de su Gran Premio, ¿no? Y, y por problemas no, de... No, pasta, nos olvidemos, no, digas, no nos olvidemos,
0: eh. más que se habla de Madrid. Sí, sí, bueno, bueno eso... <risa> eso no me lo tomo en serio. ¿eh? Eso... Eh, bueno, no lo sé, ¿eh? <risa> No lo sé
1: eso Igual me llama, van. o sea, teniendo en cuenta cómo está el calendario que Sudáfrica va a acabar entrando y seguro que acaba entrando incluso otra prueba más en Estados Unidos, si me apuras, y vete tú a saber, otra en Kazajistán, si me apuras o, o sea, alguien sí. se cree que evidentemente en España solo puede haber un gran premio o sea, la idea de que a... que alguien le pase por la cabeza que puede haber dos como ha llegado a ver en algún momento, eso quitaroslo de la cabeza porque la vida, ¿no? En la vida.
2: No porque, no porque los políticos españoles no quieran, sino porque Liberty va a tener otras prioridades. Pero sí, pues bueno, da igual. O sea, es que creo que no, no merece la pena ni que hablemos de. ni que perdamos el tiempo hablando de un Gran Premio de Madrid. Eh, yo quería comentar que es que el calendario del año que viene yo no le veo ni pies ni cabeza es, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Dani de que sí, por temas económicos mmm, no van a agrupar, por mucho que debieran hacerlo no van a agrupar los tres premios en Estados Unidos juntos vale, pero es que no me puede decir Liberty que quiere hacer de este un deporte de huella de carbono cero y presentar este calendario o sea, es es, mmm, es de vergüenza O sea, no hay es que no hay ni pies ni cabeza de empiezas Bahrein y Arabia Saudí, y ahora te vas a Australia, de Australia te vas a China, de China a Azerbaiyán, luego a Estados Unidos, y luego, de, y luego vuelves a Italia. O sea, ya eh, en las cinco primeras carreras ya las has dado una vuelta y media al mundo. Y todavía te falta tres cuartas partes del calendario por delante. Pues,
1: eh, pues te digo una cosa, porque en Reddit alguien, hizo una simulación hasta con 100.000 posibilidades, evidentemente no son todas las posibilidades sí, que se
2: estoy seguro de que hay un algoritmo que te dice cuál es el calendario con menos kilómetros recorridos, o con sí. menos huella de carbono hizo aviones? hasta, hasta
1: 100.000 100 posibilidades, que no son todas las posibilidades posibles con 24 y tal sí. y de esas 100 que, que hizo, la segunda eh, con menos kilómetros recorridos, es justamente el calendario que vamos a tener ahora o sea, bueno,
2: pues te, Hizo pocas, entonces hizo pocas o las hizo, o las hizo buscando justificar a libertad,
1: evidentemente. Eh, sí, lo, lo que os decía yo: si juntas todas las de América, todas las de Europa, las de Asia y tal, pues, eh, o sea, hay maneras de que parezca al menos, parezca más cohesionado el calendario, pues sí, pero es lo que comentaba Dani: de bueno, una mataría, el, o sea, si pones por ejemplo el Gran Premio de México. Y el de Estados Unidos en cota, pues ahí... Están bueno, relativamente cerca. Bueno, que es lo que va a pasar. Sí, sí
2: bueno, es lo que va a pasar. Eh... Bueno, sí, eso es lo que lleva pasando años. O sea, no, aparte de lo, de lo Miami... que va a pasar en la
1: próxima temporada, que está por siete días. O sea, claro, o sea, esto o sea, lo...
2: exacto. El de, el de Austin y el de, y el de México suelen ir uno detrás de otro. Pero, o sea, ya... Incluso, vamos, no me hace falta ni algoritmos ni cálculos. O sea, mínimo, como mínimo, se le debería exigir a Liberty agrupar los Gran Premios en Europa y agrupar y agrupar los Gran Premios de, de la Península Arábiga. Porque ya solo con eso, o sea, lo de tener. Vamos, lo que lleva pasando años, de tener una carrera en, en eh, España eh, o, en, o en Mónaco, ¿no? Y luego ir a Canadá un, un fin de semana para el fin de semana siguiente volver a Europa. No, mira, no, no bueno, tiene sentido. Es que claro,
1: no cuanto empiezas a poner más pruebas, más complejo se vuelve las circunstancias. Por supuesto, porque hay, luego, hay que conjugar hemisferio nórdico con hemisferio claro, sur hay que buscar fecha,
2: Que, que no de, sea fecha de tifones o de. Sí, y todas claro, esas
1: movidas. O sea, si, o sea, yo, evidentemente, cuando hay 24 citas por la cosa sí se vuelve más compleja. De ahí también mi idea de, ostras, a, a, no estoy pidiendo que haya tres pruebas, no, no, pero yo creo que, no sé, si me, yo que sé, 17, 18 carreras,
2: mmm, sí, por ahí. Sí, eso es el otro, ese es el otro tema. 24,
1: yo, digo, hostia,
2: 24, tío. 24 son muchas, aparte... Mmm, ya está claro que los equipos van a pedir poder disponer de un motor más. No sé si ya es oficial o no, pero lógicamente si ya les está costando acabar la, los calendarios actuales de los últimos años con el, con el número de motores que tienen asignado le han metido, creo, este año eran 21 o 22, en el año, este, este 2022.
1: Eh, 21 creo, ¿no? Este año son, ¿qué? 22 pruebas, ¿no? Como se cayó 22. la de Rusia, que justamente es la que tenía que haberse en el, ah, el fin de semana pasado. Cierto. Son, cierto, 22, claro, en... se
2: cayó Rusia. Vale. Bueno, el caso es que ha metido dos semanas más y ya y estamos, vamos, ya a, a falta de 10 carreras ya había equipos que estaban penalizando por meter motores nuevos y, bueno, y llevábamos prácticamente la mitad. Alonso
1: penalizó en España, te quiere decir, sí, claro. sí. Claro. Los equipos quieren, a ver, es un poco absurdo, ¿no? Porque sí que se ha reducido del principio de los 2000, donde había motores de clasificación, a lo que tenemos ahora, la situación ha cambiado drásticamente. O sea, yo creo que a estas alturas de la película, eh, en vez de tres, seis motores para toda la temporada, o sea, eh, está bien. O sea, aquí nadie se va a morir por ver de tres a seis y tampoco ya se ha conseguido el objetivo de, de hacer los motores pa, de, de, de exigencia para hacerlos así ahorrarse pasta y todo esto o sea, porque realmente la gente es que está haciendo las temporadas no con tres, sino con seis o siete en claro, algunos casos o, sea, ese, ese
2: es el tema. O, sea, o nos ponemos serio y decimos, mire señores queremos que desarrollen ustedes unos motores que sean duros como una roca y aguanten de verdad kilómetros porque esto justifícalo como quieras, porque esto va a ser bueno para la industria, porque va a pasar a coches de calle, porque vamos a ahorrar costes, lo que sea. Pero no ponemos serio. Y las penalizaciones por estrenar piezas um, se ponen serias, eh, tanto económicas como en posiciones en parrilla porque a la vista está de que las sanciones que hay a día de hoy a los equipos prefieren penalizar.
1: No, o... claro, lo que decía o... Juan, ¿no? Penaliza... Le quitamos puntos al Mundial de Constructores y vamos a ver sí, si ahí no penalizaría. Sí.
2: Exacto, exacto. o sea Está claro que ahora mismo los equipos hacen sus cábalas teniendo en cuenta que van a penalizar. Eh, entonces, o nos ponemos serios y decimos, vale, pues queremos que estos motores realmente sean motores duros y las penalizaciones tienen que ser mucho mayores para forzar ese desarrollo de, tecnológico, o asumimos que hemos llegado al límite tecnológico, que los motores que, que, que admite este calendario no van a ser más duros, y entonces permitimos 5 6 motores o los que correspondan. Pero al final lo que están haciendo con el reglamento que hay en la mano y este tipo de calendarios es, es adulterar el calendario y meter un concepto de estrategia para los equipos que tengan que buscar en qué fecha les viene bien penalizar. No sé, a mí me parece que eso es como, lo, como el campeonato de rally donde los equipos no corrían todos los rallies y elegían aquellos en los que eran más fuertes. Eh, no creo que sea la estrategia a seguir para la Fórmula 1. Y luego ya hablando de fechas... Hay seis meses en el año en los que vamos a tener tres carreras de los cuatro fines de semana o cinco que tienen algunos meses. Eh, mucha tela, ¿no? Eh, no, 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 lo he, no lo he contado, pero creo que son cuatro tripletes, me parece. Pero bueno, aún así. Eh, por no hablar de que en el mes de julio hay cuatro carreras en cuatro fines de semana. Eh, yo pienso que es demasiado yo no por una parte está bien porque mira la gente que paga los servicios de streaming los va a amortizar eh, pero por otra parte mmm, a, mí, a mí no me da yo no tengo tiempo para ver tantas carreras en una o sea, a mí aparte, ya me cuesta trabajo sacar un fin de semana de cada dos
1: en esta ocasión a diferencia de lo que es habitual el anuncio del calendario lo hizo público la FIA un, a principios de semana porque, porque sí. Y cogió desprevenidos a la propia Fórmula 1 y a los propios equipos que evidentemente conocían cuál iba a ser el calendario, pero se comieron con papas el anuncio. ¿no? Y de hecho a, a los equipos les, les, un poco les ha molestado esto porque... Claro, os acordáis que fruto de la pandemia al final los equipos cedieron para que hubiera tripletes con la promesa de que, oye, que esto de los tripletes lo hacemos porque es la pandemia y tal y todos salimos ganando y tal, ¿no? Pero que en la medida de posible que esto no se vuelva a repetir. ¿Y qué pasó? Que ahora tenemos por estatuto ya tripletes, ¿no? Y aquí, como dice, como dice José, hay unos cuantos tripletes y, claro, los equipos querían que iban a aceptar ¿no? porque a estas alturas de la película los equipos aceptarían pero al menos que se les consultara y que aquí y aquí va a haber un triplete ¿no? pero bueno, se encontraron con el pifostio y, y este es el calendario lo tomas o lo dejas ¿no? Y, y claro, si ya desde casa al menos para mí me resulta exigente ver, seguir un calendario con 24 al que la hay que dedicar 24 fines de semana si lo quieres seguir al día pues imagínate la gente del equipo que viaja a estas pruebas, ¿no? De hecho, a alguien que a alguien que trabaja en el PADO, periodistas, ya estaban preguntando que seguramente en las próximas entrevistas de trabajo y tal, un tema fundamental va a ser este de, oye, eh, yo quiero trabajar contigo, pero eh, en casa, en la fábrica. ¿Me quieres fichar, pero con mis condiciones, que son... Me quedo en casa. Eh, porque, claro, estras, eh, es que hay algún triplete que, que mete miedo en especial, ¿no? Que no, no pasas por casa en. ¿eh? vete tú cuánto tiempo, ¿no? Y, y la gente tiene vida, ¿no? Hijos y tal, y claro, pues. Eh, es complicado, ¿no?
0: Es que con, con lo que decía José los tripletes, daros cuenta de que. Eh, enero, febrero y, y diciembre no hay carrera vale, porque empezamos a principios de no, marzo y finalizamos a, finalizamos pues el último ah, fin y de semana por cierto, de, Dani, de noviembre. Perdona, sí. y hey,
1: la pretemporada en Bahrein una semana antes del Gran Premio, tres días. Claro que en se van quedar allí ya, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, solo va eso, a haber. Eso, eso en lo veo hasta lógico. En principio solo tres días este año, a partir de ahora tres días y en Bahrein.
0: No, bueno, pues, pues eso, o sea, nueve, nueve meses que va a durar desde que empezamos hasta que finalizamos, prácticamente descontamos un mes de vacaciones, son ocho meses, son 24 carreras. Las matemáticas dicen que a tres por, por cada uno de esos ocho meses. Y claro, no son, claro, claro. Y no son eh, tres carreras al mes. Eh, realmente, además, contamos con que son seis carreras, es decir, como mínimo casi prácticamente cada mes de, de campeonato, va a haber una carrera que va a empezar el viernes, va a tener su continuación el sábado y va a acabar el domingo. Hay gente, hay aficionados que ven la carrera el domingo, hay aficionados que ven la carrera el domingo y la clasificación el sábado. Pero el tener que estar viernes, sábado y domingo para poder ver eh, las tres partes de una carrera del sprint, eh, desde luego, eh, eso... Ya es un cambio porque empezamos la tarde del viernes, bueno, la tarde, digamos, en Europa y los horarios más o menos que nos ha cuadrado este año, ¿no? Eh, pero, claro, eh, es un poco el, el dilema, ¿no? Vamos a tener seis carreras así.
1: Sí, si, sí, más exigente. Uh, o sea, ma, sí, más bien.
0: exigente y si nos vamos a buscar eh, circuitos en los cuales nos cuadren esas tres carreras o esos tres eventos importantes en un fin de semana, si nos los vamos a buscar en un circuito en el que se puedan hacer y coincida en el horario europeo, eh, más o menos, para tener gran audiencia, porque hasta ahora los hemos visto en, en ese tipo de grandes premios, que nos ha coincidido bien a los europeos, eh, sabes para seis carreras ya se nos empieza a juntar aquí o mucha historia en Europa, o, o tenemos que empezar a elegir bien en qué circuito se va a correr de esta manera, ¿no?
1: No, eso sí. Eso sí que eh, tenemos esta configuración del calendario, pero está totalmente pensado para los europeos. Por, la so por, el, por los horarios, simplemente no, porque... Solo me quiero poner en la cabeza si viviera en Estados Unidos o, por ejemplo, en Australia y, y como, como aficionado a la Fórmula 1 que ve por la televisión me estaría muriendo del asco porque o sería de madrugada o a las tantas, o sea, esto está pensado para los europeos que tienen... Claro, al final la, la,
2: la audiencia televisiva está en Europa, la, el, no sé, el, el 80% de la audiencia de la Fórmula 1 está en Europa, entonces por mucho que tú vayas a recorrer el mundo a hacer carreras los horarios los tienes que poner para que la gente lo vea por la tele, que son los que pagan
1: y, sí, sí, y allí pero... donde
2: está la audiencia es donde tienes que configurar tu horario
1: pero sí, sí, o sea, seis fines lo que comentaba Dan estos seis fines de semana que empiezan el viernes porque ya hay una clasificación el viernes pues es más exigencia para la gente que está ahí y para nosotros como aficionados que si nos queremos enterar pues, pues hay que ver la clasificación no y claro, yo imagino que el el bajo demanda en estos últimos tiempos habrá crecido, quiero pensar. Y más, imagino que esta gente tendrá esos datos, que el bajo demanda en los últimos tiempos ha crecido exponencialmente y que la consumición de las carreras o del contenido indirecto, o sea, son dos gráficas antepuestas, ¿no? Una va en aumento y la otra va en... De la misma manera que una aumenta, la otra va hacia abajo, ¿no? Porque, o sea... Te puedes plantear, bueno, pues en esta excepción me lo veo tal, pero ya cuando empieza a empezar a ser regular, dices, hostia, tío, o sea, eh, paso. Si acaso lo veo ya mañana, que cuando me empieza el fin de semana, ¿no? O sea. Y, y tiene pinta que, al igual que el calendario, que, que esto del formato sprint va a ir a más. Porque quieren más. Se ha llegado al acuerdo de 6, pero yo qué sé, igual 2024 estamos hablando de 10 o yo qué sé. O sea, y otras cosas que están planteando, que he escuchado esta semana, como por ejemplo que haya otra clasificación en los fines de semana de, de formato sprint, que ya digo, bueno, ¿dónde puede haber otra clasificación más a las que ya tenemos? en un fin de semana de formato sprint ya se me salen, ¿no? Y, y quitar las limitaciones de DRS para que se pueda utilizar el DRS ya desde la vuelta 1 y ya desde las reanudaciones y ya cosas más locas como os comenté en el anterior podcast esto que dominicalis se le está pasando por la cabeza de dar puntos en los libres y, y bueno, también otra de, de, de quitar... Eh, que está, me, 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 resultó, me, me resultó curiosa, sobre todo por lo que pasó en, en Italia con la, de la bandera roja, espectáculo, no sé qué todo esto, ¿no? y, y están también pensando en, en que haya sustituir periodos de virtual y convertirlos en directamente periodos de sexticar para favorecer el, el entretenimiento, ¿no? que digo, o sea, tío después de decirme lo de, de Italia hace unas semanas de que no, bandera roja no porque porque sí <ríe> me, te lo estás pensando, tío, o sea tanto te cuesta decir que esto va de entretenimiento y que si tengo que sacar una bandera roja o tengo que sacar un sextical pues a veces es, lo, te, lo tienes que sacar porque sí que hay un problema en pista gordo y hay que sacarlo, pero otras veces pues me lo saco porque porque, porque, porque lo tengo que sacar no tan urgente como o si sea, haya un pifoste en pista, pero lo hago también para favorecer el adelantamiento. Yo creo que nadie se rasgaría las vestiduras porque, porque lo dijeran.
0: O sea, me parece a mí que ya están inventando más de lo que, de lo que se puede inventar. ¿eh? Es que, el, que será lo próximo, dar un, un punto al equipo que antes llegue de, de Austin a México. Eh, dar un punto al que primero monte todo el paddock y toda la historia.
1: No, no le des ideas y, y puntos por, por el que haga puntos al constructor, porque haga la parada más rápida. O sea, todos estos trofeos eh, banales que únicamente es por el trofeo, pero que no tal, no esto como pues, lo que hay, el que haga, el que gane más posiciones, no, el que hace las paradas más rápidas y todos estos trofeos que existen pero que no son campeones del mundo ni dan puntos para los mundiales y tal, pero convertirlos en puntos para los respectivos mundiales. Esta, esta gente está en otra esfera diferente.
0: Bueno, bueno. Pues mejor entonces no damos ideas locas que, que igual nos las, nos las roban. Y bueno, con, con esto del nuevo calendario y las seis carreras al sprint eh, pasamos a... A otras noticias de 2023, pero en este caso, en vez de referido a las carreras, nos vamos a referir a quién van a correr esa, a quienes van a correr esas carreras. Por un lado, eh, tenemos eh, confirmación de dos pilotos asiáticos, eh, tanto su Noda como, como su, están confirmados para 2023. Y por el otro lado, tenemos la confirmación de no continuidad de eh, Nicolás Latifi en el equipo Williams. Con lo cual, dos que, que ya estaban confirmados, uno que ya sabe dónde queda la puerta de salida.
1: Tres cosas que parecen de sentido común, ¿no? Por las circunstancias de cada uno de esos tres protagonistas, pues yo creo que a nadie ha llamado... So por, por so la ha cogido por sorpresa... Tanto de la confirmación de Sonoda, de la confirmación de Zoo, como que, que Williams persigna de, de la Tifi.
0: Calla, calla, que oye es un piloto libre. Ya nos ha sorprendido esta temporada pin con su gestión. No vaya a ser, por ejemplo, <risa> uno de los posibles que vaya a ser para Tifi, ocupar no. ese asiento.
1: Aunque te digo que cuando se anunció esto de la Tifi, que no iba a seguir en Williams... He visto algún periodista que sigue el día a día de Fórmula 1 que, que lo defendió. O sea, en plan, yo... O sea, que tío, como persona y tal, ningún problema, pero tío, como piloto, o sea, yo creo que no hay forma humana de defender a los resultados de la Tifi. Sí, es cierto que puntualmente pues ha logrado el mejor resultado de un piloto de Williams en no sé qué circunstancia, Vale, lo que tú quieras, tío, pero yo creo que defender a, a las cualidades de la Tiffy como piloto después de los años que ha pasado con Russell y lo que ha pasado esta temporada con Albo y el último escenario con Debris incluso con el escarceo aquel de Jack Aitken, por lo que pasó con el positivo de Hamilton que provocó que subiera a Russell y subieron a Williams a Jack Aitken es que bueno, o sea ya está, hay mejores pilotos que la Tifi, ¿no? Y, y ya, como os decía otras veces, si Williams quiere ir para arriba, pues había que prescindir de la Tifi, vamos, ya, ya, ya van tarde, ya van tarde.
2: No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Emma lleva diciendo Semanas. O sea, a mí Nadie puede defender la actuación de la Tifi. Yo no dudo que sea muy buen tío, no lo sé, no lo conozco, pero está claro que a lo mejor es hasta buen piloto, pero no está teniendo rendimiento. Y al final aquí lo que cuenta es Oye, ¿cuántos puntos le da al equipo? Y, y si esto es rentable para el equipo o no es rentable para el equipo. Y a la vista está de que no, de que no sirve, de que al equipo no le está no le está rindiendo. Entonces, no, no creo que sorprenda a nadie.
1: Y, y fíjate que esta semana daba una entrevista a Lauren Rossi, ¿no? El CEO de, de Alpine, que bueno, evidentemente le preguntaron por Piastri, Alonso y tal, y, y dijo una de las cosas que salió de la entrevista es que en Miami alcanzaron, con, alcanzaron un acuerdo con Williams para meter ahí a Piastri durante dos años. O sea, uno de los danificados de toda esta affair Piastri es también de rebote Williams, porque imaginaos la pareja de pilotos que pudieron llegar a tener en Albon y Piastri y que no se va a poder materializar, ¿no? porque Piastri tenía ambiciones más, más poderosas, pero, hostia, eh, se les ha escapado eso, eso a Willis, pero podían tener una pareja de pilotos bien curiosa, ¿no? Con Albon y, y Piastri. Mantendrán a Albon y vamos a ver a quién, a quién meten ahí al lado, ¿no? Si apuestan por, entre comillas, darle continuidad al programa de pilotos que tienen o van a, a, a picar en la puerta de alguien o... Vete tú a saber, porque únicamente nos queda por conocer el sitio este de el compañero de Albon, el compañero de, de Magnus en Haas y el compañero de Ocon en Alpine. El resto ya está confirmado.
0: Un poco queda ya para, para el 2023, pocas sorpresas nos quedan todavía por, por ver ¿no? en este sentido.
1: La historia de Colton Herta ya está descartada porque la FIA no le va a dar ninguna excepción para que tenga la superlicencia. Una pena por mi parte. T todo esta afer de la FIA con Colton Herta y también la propia Fórmula 1 con Andretti, a mí me parece que no tiene ningún sentido cuando quieres tener más presencia en Estados Unidos. Yo no me casa, no me cuadra que hayas conseguido tener tres grandes premios el próximo a partir del próximo año pero le estés dando calabazas a tener un piloto estadounidense y un equipo a mayores del que hay ya estadounidense 100% pero al final sí, sí tiene bander estadounidense pero no sé si mañana viene uno como hace Ping y pinta el coche de ruso, pues eh, parece más ruso que otra cosa, ¿no? En cambio, Andretti, sabes que sí que va a ser. América, o sea, estadounidense 100%, ¿no? Y, y me sorprende que, pues eso, que sí, queremos tener 37 en Estados Unidos y en cambio, tienes ahí enfrente tuya, tener la posibilidad de meter a un piloto estadounidense y tener otro, equi otro equipo estadounidense y dices que no. Pues no sé, ¿no? Me llama la atención. Bueno,
2: yo ahí creo, por una vez, sí creo que. Bueno, con Andretti no lo sé, porque realmente no sé lo que ha pasado, no sé si Andretti realmente estaba postulado para entrar o no, o ha sido un tema económico, ahí la verdad es que no tengo ni idea. Con respecto a, a, a lo de Colton Herta, eh, creo que por una vez la FIA lo ha hecho bien, eh, y no quiero defender a la FIA porque normalmente no hacen nada bien, pero al final tú tienes un reglamento y se ha aplicado el reglamento, y el reglamento... Mmm, por sus cláusulas, las que sea, que es muy extenso, eh, otorga o no otorga la superlicencia en función de una serie de, de valores y en este caso no se cumplen y no se le puede dar. Que el reglamento eh, no está actualizado a los tiempos de hoy en día o a las competiciones o a la. Vale, eh, creo de hecho que la FIA está abierta a modificar el reglamento para cambiar esas condiciones de cara al futuro. Pero a día de hoy este es el reglamento que hay y hay que aplicarlo. No puedes hacer excepciones cuando hay ciertos motivos económicos porque al final acaba pasando lo que acaba pasando entonces bueno pues ha tenido mala suerte el chaval y supongo que para el año que viene si se repite una historia de un piloto con este, con esta trayectoria o con esta historial pues no tendrá ese problema porque se ha modificado el reglamento
1: y si no se modifica que tenga las mismas consecuencias evidentemente si claro por supuesto un
2: por supuesto.
1: piloto chino otro claro, piloto claro, claro. chino que de las mismas circunstancias pues que le digan no chaval tú no tú no
0: bueno pues no sé no sé si queréis añadir alguna cosa más o podemos ir cerrando ya este este previo del gran premio de Singapur entiendo que bueno que por hoy lo podemos lo podemos dejar así la semana que viene comentaremos qué es lo que ha pasado en este gran premio de Singapur este T-6 este gran premio eh, primero de estos seis que nos faltan y comentaremos pues, las noticias que haya y lo que vaya lo que vayamos sabiendo ya del Gran Premio de Japón que será el, el siguiente ¿no? como decíamos, enlazábamos eh, dos grandes premios en, en estas dos semanas como siempre agradeceros que hayáis estado una semana más con nosotros y recordaros que nuestra página web es desdebox.es donde vais a encontrar tanto forma de contacto como acceso a las redes sociales que ahora de todas formas os van a recordar mis compañeros yo me despido, un saludo y hasta luego
1: en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y si queréis comunicarse con nosotros en Telegram pues podéis acceder a nuestro grupo en la dirección t.m barra desdeboxes y ahí accedéis a nuestro grupo y nada más ya nos escuchamos en la próxima carrera
2: y nada, vamos a ver cómo va este gran premio de Singapur y la siguiente semana Japón, que a mí personalmente son dos, dos de los grandes premios que más me gustan y, y siempre les tengo muchas ganas un saludo bueno, pues nada, me voy que
0: me llama mi niña, ve qué quiere venga chicos, nos escuchamos la próxima semana
1: venga, chao chao, chao.